0: Y las carencias que antes presentaban los patólogos porque eran enfermedades carenciales, con el tiempo haciendo este trabajo y con el tiempo lo confirmamos para la mayoría de los minerales y vitaminas, en realidad antes de cualquier manifestación clínica los animales pierden un nivel de productividad tan brutal que la pérdida importante es de producción. Después, cuando aparece, hay que dar las gracias de que al menos se manifestó, pero antes de eso la pérdida es absolutamente brutal.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos nuevamente a un episodio de Carne CarneCast. Y en este caso vamos a tratar un tema muy importante para la ganadería de carne y de leche, pero específicamente de carne. Y se trata de un elemento o de varios elementos del cual lamentablemente nos acordamos cuando tenemos carencias agudas con repercusiones clínicas importantes. Estos elementos son los minerales. Y para hablar de este tema lo tenemos como invitado a Guillermo Mattioli. Buenas tardes Guillermo, un placer. Y gracias por el tiempo dedicado a nosotros.
0: No, al contrario, un, un placer poder contactarnos finalmente, charlar y, y bueno, y ojalá ayudemos con nuestra charla a, a generar algún concepto en la gente, algún concepto que, que ayude.
2: Seguro que sí, porque eh, lo digo por estar unos, unos cuantos años metido en este medio, eh, todos de alguna manera conocemos el título del tema, pero no, es muy... Difícil encontrar a alguien que conozca en profundidad esta problemática, así que seguro va a despertar mucho interés. En primer lugar, Guillermo, quisiera, quisiera que te presentes y nos comentes cuál es tu trayectoria para que te conozcamos un poquito más y después sí ya entramos en el tema de minerales.
0: Claro, cómo no. Eh, en realidad, eh, bueno, yo desde... apenas me recibí, quedé eh, un poco por, por, por vocación y un poco por necesidad también, pegado en la eh, asociado a la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí, eh, con, con quien fue mi mentor, el doctor eh, Carlos Ramírez, empezamos a, a trabajar en nutrición mineral, eh, y tuve, bueno, la enorme dicha de que por casualidad mi mentor eh, en realidad estaba dentro de la cátedra de fisiología eh, así que paralelamente a mi formación como, digamos, en el área de nutrición mineral me empecé a formar como docente de fisiología y eso hizo que eh, en realidad siempre mi mensaje estuviera asociado mucho al eh, rol docente y eh, tratar de enseñar eh, todo lo que tenía que ver, no solo con fisiología animal, sino con carencias vitamínicas, minerales, eh, ...cuáles las, las consecuencias prácticas para que lo que en definitiva queríamos ser... ...que era ser médicos y poder impactar en el, en el ambiente y evitar pérdidas innecesarias. Así que bueno, trabajamos mucho en mi zona, eh, al estar en La Plata... ...tuvimos ahí muchos trabajos en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...finalmente me doctoré caracterizando la deficiencia de cobre en la provincia de Buenos Aires... Eh, y ahí aprendí algo terrible, terrible. Eh, uno de ellos fue que había mucho por hacer porque eh, lo primero que me dijeron era que no era original el tema, lo seguí igual y desde ese momento nunca paré de aprender cosas nuevas. Y lo más importante que aprendí y que terminó siendo muy grave es que las carencias que antes presentaban los patólogos porque eran enfermedades carenciales, con el tiempo haciendo este trabajo y con el tiempo lo confirmamos para la mayoría de los minerales y vitaminas, en realidad antes de cualquier manifestación clínica los animales pierden un nivel de productividad tan brutal que la pérdida importante es de producción. Después, cuando aparece... Sí, hay que dar las gracias de que al menos se manifestó pero antes de eso la pérdida es absolutamente brutal una vez que vimos esto entonces comprendimos por qué después crecimos tan rápido, o sea, empezamos a ser convocados de, eh, de un montón de lugares para, para dar opinión o para participar en trabajo porque claro, habíamos entendido que esto no se trataba de enfermedades sino se trataba de riesgo productivo eh, sanitario y que eh, había que prevenir, no había que curar entonces medio como que los patólogos que nos enseñaron las enfermedades quedaron un costadito y avanzaron un poco una visión más fisiológica de decir, mira, esta máquina se rompe, esta máquina no produce lo que tiene que producir, y a partir de ahí, este, como nos fue bien con cobre seguimos trabajando con selenio, con zinc, con manganeso, eh, empezamos a incorporar las vitaminas, eh, pero siempre tratando de entender dónde estaba el factor limitante, o sea, dónde, eh, cómo hacer un diagnóstico de riesgo y, cómo, y por qué valía la pena hacer el esfuerzo. Me acuerdo que yo creo que uno de los empujones más grandes me lo dio un señor muy humilde que estaba dando una charla y se disculpó, se disculpó porque no me olvidé nunca de él, porque me dijo eh, mire doctor, yo le pido disculpas porque no estoy formado, soy simplemente una, una persona de campo pero eh, le quiero hacer una, una pregunta este, ¿qué consecuencias le producen a mis animales estas carencias que usted nombra? y yo le dije, mire don, la verdad que esa pregunta me va a llevar toda la vida a mí y a todo el equipo que yo logre formar es, es la gran pregunta. Eh, la gente más, más simple puede hacer la pregunta, como los chicos, ¿no? Puede hacer la pregunta más brutal en la profundidad y en lo compleja. Y, y ahí enfocamos todo. O sea, un grupo de docentes investigadores dentro de fisiología animal tratando de entender la, la nutrición y en particular la nutrición vitamínica, mineral. Pero más que nada... Eh, para tratar de ver dónde estaban los factores de riesgo productivo y cómo hacíamos para, para mejorarlo. En el medio, por supuesto, el trabajo no lo hice todo yo. Tuvimos la suerte de, de tener varios tesistas, fuimos formándolos. Eh, después, cuando vimos que había cosas para cambiar en el medio y no teníamos la fuerza para hacerlo, recurrimos a las empresas, muchas empresas privadas eh, se acercaron a nosotros, eh, nos, nos prestaron su apoyo, se pusieron al lugar que tenían que estar, que eran simplemente como eh, aportantes, si bien de todo el sustento, eh, digamos, económico para hacer los estudios, también eh, esperando que nosotros les dijéramos qué había que hacer y qué resultados se podían obtener. Eh, a partir de eso, digamos, el asesoramiento de algunas empresas generó eh, la, el desarrollo de productos que salieron al mercado y que gracias a Dios también ayudaron a cambiar el mercado en Argentina eh, de nutrición mineral y, bueno, eso nos hizo sentir... Bien, como que estábamos en el camino correcto. Este, y entre esos resultados y la formación de nuestros tesistas que ahora están ubicados en diferentes lugares, eh, es que, que creo que no fue, creo que no fue bien. Eso es lo más importante que hicimos.
2: Bueno, muy bien. Muy, muy amplia la, la explicación que acabas de dar. Y bueno, coincidimos en, en decir de que realmente. Al menos en tiempos atrás nos preocupábamos de este tema cuando teníamos una carencia evidente, o sea, ya estaban los efectos clínicos, por lo tanto, la peor parte de la pérdida productiva ya había pasado. Y esto me hace acordar mucho a muchas enfermedades que actúan en forma silenciosa y que producen grandes pérdidas sin llegar a producir mortandad o tormentas de abortos, pero producen pérdidas productivas que son, yo diría, no imperceptibles, porque si uno presta atención las puede detectar pero pasan desapercibidos y cuando nos dimos cuenta, bueno, el daño ya está hecho. Como para entrar en el tema específicamente y más técnicamente de minerales, eh, muchas veces se asocia la palabra minerales con vitamina, no que se la confunde, sino que se dice suplemento vitamínico mineral, carencias de vitaminas y minerales, y hasta a veces cuando uno ve una, una ración, una dieta, ve los ingredientes y núcleo vitamínico mineral eh, ¿cómo pudieras hacer para la gente en general una diferenciación entre lo que es un mineral, lo que es una vitamina y cómo en determinado momento de la fisiología se necesitan o se juntan o se sinergian esos dos elementos?
0: Bien, en términos generales yo cuando tengo que, que contar esto... Siempre lo enseño diciendo que no hay ninguna necesidad de formación previa para entenderlo. En realidad es muy sencillo de entender qué es la nutrición vitamínica mineral. Siempre trato de que eh, imaginen un triángulo. Para darle de comer, eh, para cubrir con la nutrición de un animal, lo que hay que hacer es llenar un triángulo que tiene una base ancha y se va angostando hasta el vértice superior y la base de esa pirámide es energía y después proteína, son los, los dos grandes, digamos, estratos inferiores, energía y proteína. Piensen en un bovino que están tratando de engordar eh, y van a ver que van a tener que utilizar kilos de energía y kilos de proteína. Ahí, en esos dos componentes que son la base de esa pirámide, es donde está el grueso del dinero. Ahí es donde uno, eh, cualquier productor, llama a un nutricionista y le pide que con el menor costo posible arme eh, una dieta que en energía y en proteína cubra los requerimientos que tiene esa categoría. Ahora bien, la verdad es que lamentablemente esa pirámide tiene una punta, una punta que si no la mirás parece muy insignificante, pero que esa punta tiene un siguiente estrato que está ocupado por macrominerales Calcio, fósforo, magnesio, eh, potasio, sodio. Todos esos macrominerales se llaman macro porque hay que darlo en gramos por día. O sea, ya no hablas de kilos, ya hablas de gramos por día. Te arrimas a la punta de la pirámide. Finalmente, el vértice de esa pirámide es, son los microminerales como cobre, zinc, manganeso, yodo, que ya ni en gramos, ni necesitan en miligramos por día y que se asocian con vitaminas que necesitan, se necesitan también en miligramos o a veces en cantidades más chiquititas. Ahora, la verdad es que entre los macrominerales hay por lo menos 7 esenciales y que interactúan entre sí. Cuando te metes en los microminerales, tenés por lo menos unos 10 capaces de provocarte daño. Y el doble de vitaminas. O sea, cuando los pones todos juntos... Tenés más de 20 factores que son capaces, si faltan, de generarte un menor aprovechamiento de toda la dieta. ¿Está bien? Entonces, no hay que esperar ninguna enfermedad. En realidad, la pirámide finalmente que va a aprovechar el animal es la pirámide completa. Eh, o sea, si tenés alguna muesca, algo te falta en la punta de la pirámide. Te falta cobre, por ejemplo. Un mineral que para el costo total de una ración es totalmente insignificante. Sin embargo, la deficiencia de cobre hace que un animal de alta genética deje, no pierda, sino que deje de ganar comiendo lo mismo, deje de ganar alrededor de 5 kilos por mes. Eso en la provincia de Buenos Aires ocurre entre... Terneros que tienen cuatro meses, tres, cuatro meses y un destete de siete meses. O sea, en la provincia de Buenos Aires estamos perdiendo más de 30 millones de dólares por año sin que se vean y debido a que esa muesca lo que hace es que finalmente el animal aproveche la pirámide entera. O sea, te falta esa muesca, entonces te deja toda la pirámide más chiquitita. Hay un aprovechamiento menor. ¿Por qué? Y porque cada macro o micro mineral lo que va a hacer es cumplir una función que si no la cumple, el funcionamiento no es adecuado. Y lo que a mí me desespera un poco es que en realidad, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, que nunca hay que perderlo de vista, esa mezcla vitamínica-mineral jamás es eh, lo más caro de la dieta, para nada. Es una parte bastante pequeña. Pero ¿quién desarrolla esa parte? Como me toca a mí, por ejemplo. se Bueno, tenés que mezclar 7 macrominerales, más 10 microminerales, más 15 vitaminas. Bueno, yo la verdad que pienso en cómo interactúan entre sí, qué cantidad dar, pero nunca miro los costos. Este, por eso, en términos generales, lo mejor que podemos hacer con minerales y vitaminas es cubrir la punta de la pirámide. Y si me permitís, y, y si pensás que el concepto es claro, como lo estoy presentando, eh, me gustaría también contarle a la gente que eso es lo que yo entiendo que es el diagnóstico de minerales. ¿Por qué? Y porque en realidad... La gente a veces cree que si vos no tenés, eh, no tenés comida, ¿eh? viene cualquier productor y dice, che, tengo el animal medio embromado, medio jodido, como decimos acá, se ve feo, ¿por qué no le ponemos vitaminas y minerales? Y eso y esos animales, lo que tienen es hambre. Esos animales están mal comidos. O sea que si vos no tenés la base de la pirámide, ¿eh? la punta de la pirámide no tiene ninguna importancia, es inútil ponerle eso. ¿Cuándo aparece el riesgo de pérdidas por carencias vitamínicas, minerales? Cuando aparece la comida. Cuando aparece la comida, hay energía, hay proteína, hay una genética que acelera a atletas metabólicos, que son los bovinos, y que aceleran en base a lo más costoso, que es energía y proteína, y ahí piden lo menos costoso. Digamos, como un auto pidiendo combustible. Y lo más barato, pero... Eh, se va a gastar en función de lo que hace LIRES. Entonces, el verdadero diagnóstico debe hacerse preguntándose ¿tenemos comida? Si la respuesta es sí. ¿Tenemos buena genética? La respuesta es sí. Bueno, por ejemplo, la mala noticia es que no existe ningún sistema pastoril extensivo del mundo que no tenga al menos una carencia mineral. A veces es cobre, a veces zinc, a veces el leño, pero siempre hay alguna. Entonces, la verdad es que cuando hablas de más de 20 componentes que van a cambiar la carencia de un potrero al otro, lo mejor que puedes hacer es hacer un tiro de escopeta. O sea, decir, mira, hagamos el diagnóstico, tenemos comida, tenemos genética, nos va a faltar una carencia, algún mineral o vitamina va a faltar seguro. Listo, agreguemos entonces como un paquete tecnológico la nutrición vitamínica mineral y no discutamos total lo que estemos dando y ya estaba no va a generar ningún tipo de toxicidad ¿está bien? y nunca y el costo de no ponerlo va a ser pero se va a pagar este, de manera enorme la relación costo-beneficio de digamos de que te falte algo en la punta de la pirámide vos lo cubras es monstruoso como te nombraba por ejemplo el tema del,
1: del cobre la tecnología Genofit logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Bueno, muy clarito, eh, la verdad que eh, es un placer escuchar cómo algo tan complejo se lo, se lo puede simplificar porque creo que está al alcance de cualquiera poder entender el, el concepto de tomar medidas antes de que se produzcan los, los efectos clínicos, incluso subclínicos, sin que lo podamos percibir. Pero sí generando, no sé cómo bien dijiste vos, no sé si gastos, pero sí eh, un, una deficiencia en cuanto a la ganancia. Ahora, eh, hablamos del diagnóstico en cuanto al tratamiento. Sabemos que la, las dos maneras de, de suministrar los animales son o por boca o inyectable. y que hay diferencia eh, para cada mineral en cuanto a la efectividad de ambos tratamientos. ¿Podés explicarnos un poco cuáles son esas diferencias y qué recomendarías para los minerales más comunes si suministrarlos por boca o hacerlos en forma insectable? Claro, claro
0: que sí. Creo que, Mauro, en eso el, el gran concepto que hay que aprender es que los únicos que se pelean si es mejor la oral o es mejor la inyectable son los que venden oral o venden inyectables. Pero la verdad es que no nacieron para pelear, nacieron para complementarse. Avanzando con el punto que dejamos anteriormente, si haces el diagnóstico y hay un riesgo potencial de una carencia mineral, lo que tenés que, lo último que tenés que hacer es sacar una muestra de sangre, por ejemplo para ver cómo están los niveles alguna carencia vas a encontrar y es probable que cuando muevas los animales de un lugar a otro, cambie esa carencia Incluso a veces lo que cambia es la fuente de agua, que también condiciona las carencias minerales. Entonces, eh, si, si existe, digamos, riesgo potencial de carencia, lo que se debería hacer es siempre saber que, así como hay que tener un bebedero con agua, hay que tener un salero donde se coloca sales de libre consumo y se colocan de ser posible, por supuesto, por ejemplo, en un confinamiento se agregan dentro de la dieta para que se coman un TMR, todo mezclado, todo junto, y lo obligás a comerlo. Pero si no, en embateas de libre consumo y ahí colocar todo lo que vos pensás que es importante. Todos los macrominerales eh, no son caros, salvo que vos digas, por ejemplo, cuál es limitante, cuál mueve la aguja económica, el fósforo. El único que mueve de los macrominerales es eso. Entonces, si estás en una zona sin carencia de fósforo, usa todos los macros a excepción del fósforo, por ejemplo, y le vas a generar un ahorro. Pero la verdad tienen que estar todos presentes el resto. Eh, también en un núcleo metes todos los microminerales tratando de cubrir todo lo que se pueda y en la medida de posible las vitaminas. Ahora, siempre va a haber factores que hagan que esos minerales no estén disponibles. Te puede pasar, por ejemplo, que vos coloques cobre en, como un micromineral. Sí, pero en la zona donde vos tenés molibdeno, eh, azufre eh, o hierro, ese cobre no es disponible. Entonces, para eso, un micromineral se puede inyectar, porque al inyectar cobre, vos te garantizás que durante 60 días lo que vos inyectaste hizo un depósito hepático y te cubre. Durante 60 días. Pero, ¿por qué es un micromineral? Si vos utilizas un macro mineral inyectable como fósforo, como calcio, como magnesio, lo único que vas a lograr es cubrir unas horas. Entonces, podés inyectar calcio para levantar una vaca caída con hipocalcemia, pero te dura. Un ratito, te dura 24 horas. Eh, un magnesio para levantar un animal con hipo hipomagnesémica también, dalo, pero dura 12 horas. Un fósforo, no lo ves. Un fósforo inyectable es una locura. Un fósforo tiene, el fósforo tiene un requerimiento diario de 20 gramos Imagínate cuánto podéis inyectar vos, y no existe una forma clínica de hipofofatemia. Entonces, al no haber un caso clínico que te obliga a sacarlo, como calcio magnesio, eh, ¿para qué lo vas a dar? Sin embargo, el fósforo inyectable es el mineral inyectable más vendido en el mundo. ¿Por qué? Porque es un lava conciencia. O sea, el fósforo es caro dado por vía oral. Entonces, una persona que no lo puede dar por vía oral, lo va y lo compra para darlo por vía inyectable. O sea, lastimó a los animales, los movió, los molestó, los inyectó con algo que no sirve absolutamente para nada. Entonces, los microminerales se pueden inyectar si hacen depósito interno y complementan el oral. Eh, un ejemplo muy importante también son las vitaminas. No tanto las hidrosolubles, pero las liposolubles, la A, la D, la E esas si vos las inyectás, se meten en la grasa y después quedan disponibles. Entonces, eh, es una buena oportunidad cada vez que podés agregar este tipo de vitaminas, como la A y la I, e, porque van a quedar en el cuerpo y van a durar un tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, les doy un ejemplo para que quede bien claro la importancia de los minerales. Yo puedo estar dando eh, una buena nutrición a mis, a mis eh, vacas, a mis hembritas, and, pero cuando llega el momento del servicio, o sea, les doy todo bien antes de una inseminación. Pero cuando entran a la inseminación, cuando esas hembras van a ser sometidos a un manejo que provoca estrés, y yo sé que ante situaciones de estrés los animales no comen, entonces... No voy a perder la oportunidad de dar un poco de microminerales y de vitaminas liposolubles inyectables de modo tal de que me cubran ese periodo que yo sé que van a comer poco y que van a tener alto requerimiento por el estrés. Entonces, después, por supuesto que sigo por nutrición oral. Entonces, nutrición vitamínica y mineral oral o inyectable se complementan, nunca pelearon. Por supuesto que la vía fisiológica y lógica es la vía oral sin duda. Ahora, la vía oral, para que todo el mundo lo sepa, esto me lo enseñaron mucho los, los brasileños que saben mucho de esto, y ellos me enseñaban que cuando vos colocás un salero, más o menos un 10 o un 15% de los, de los animales jamás come. También me enseñaron por qué ellos eran exitosos y yo no. Si vos no tenés carencia de sodio, la mejor mezcla mineral no te la van a comer. Entonces... En vez de utilizar sal como, atra como atra atrayente, lo que tenés que utilizar es, por ejemplo, eh, algo dulce eh, o, o maíz, por ejemplo. Pero porque el único mineral que atrae consumo, que tiene consumo dirigido, es el sodio. Si no tenés carencia de sodio, sonaste. Este, entonces, en términos generales, digamos, la suplementación oral está bárbara, pero... Eh, el problema es que necesita complementariedad con un buen inyectable, ¿no? este, Y lo bueno es que tenemos profesionales en todo el mundo muy preparados para, para saber cómo hacerlo. Los que terminan empiojando un poco la cosa y generando un mensaje a veces confuso son más los vendedores, ¿no? Este, creo que hay, que hay que confiar más en los, en los profesionales.
2: Se desprenden de dos preguntas de, de estos conceptos que estuviste mencionando. Eh, la primera, cuando hablaste de suplementación eh, por boca, en, en bateas, en saladeros, ¿qué pasa cuando los animales comen demasiada cantidad? Porque el productor a veces le, dice, bueno, le pongo un par de bolsas y voy a la tarde y ya se las terminaron y comen y comen y comen, levantan eh, mucho suplemento mineral. Es realmente un proceso de balanceo que busca el animal hasta que, satisface sus requerimientos y después ese consumo baja o es porque tiene exceso de, puede ser cloruro de sodio, melaza o algún otro tipo de llamador, digamos, para que el animal se vea estimulado a consumir.
0: Bien, la pregunta es bien profunda, Mauro, pero creo que la puedo contestar de manera muy simple. La gente, la, la, y hablo y le, le hablo a cualquier productor, más que a cualquier profesional. Eh, la gente cree que cuando los animales comen algo raro es porque tienen apetito dirigido a algo que les falta. Por ejemplo, eh, en el mundo se habla de cuando la, los animales comen hueso, lo que les falta es fósforo. O cuando comen, lamen una pared, lo que les falta es calcio. O cuando comen suelo, lo que les falta es hierro. Acá van las malas noticias. La carencia de hierro en bovino no existe. El sabor a calcio no lo conocemos ni nosotros ni la vaca. El sabor a fósforo no tenemos ni idea qué sabor tiene el fósforo. El único sabor que nosotros sentimos es el del sodio. ¿Bien? o sea, cada vez que vean un animal comiendo algo que no es comida eh, que tenga apetito depravado, está comiendo algo que no es natural lamiendo un palo, tomando orina de un compañero, comiendo suelo si se trata de minerales, piensen en los humanos el único mineral que nosotros sentimos el gusto es al sodio. sodio y el sodio, cuando te falta sodio en la comida uno le agrega, pero si por accidente te prepararon la comida y te pusieron sodio y después vos le volvés a poner sodio y queda muy salado, el propio sodio provoca rechazo. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, lo único que hace es que una mezcla mineral sea consumida o no consumida, o sea consumida en exceso, está siendo dirigido por la carencia de sodio y lo grave es que es uno de los más baratos de los minerales. O sea, si vos colocás una mezcla mineral súper completa, muy bien hecha, y colocás otra de pésima calidad, que es una mezcla de tierra con sal, los animales van a comer la misma cantidad esperando cubrir los requerimientos de sodio. Entonces, el consumo de una mezcla mineral no tiene nada que ver con la calidad. Lo único que lo mueve es la búsqueda del sodio. ¿Está bien? Que es el único mineral para el cual tenemos capacidad de sentirle el gusto. No existe el apetito dirigido a ninguna otra vitamina mineral. A ninguna. Cuando hay carencia de sodio, el sodio se utiliza en el cuerpo para retener el agua. Por cada 9 gramos de sal podemos retener un litro de agua. Entonces el organismo que le falta sodio no puede retener agua se desespera por buscarlo y anda lamiendo cualquier cosa sabiendo que puede sentir el gusto salado digamos cuando se encuentra con sal que le faltaba es capaz de al principio tener un consumo brutal un consumo brutal quiere decir por ejemplo que está comiendo 2 kilos no hay que asustarse con eso en realidad come 2 kilos porque se está dando el gusto de incorporar algo que le faltaba ahora también va a actuar como limitante. En supuesto caso que alguien quiera utilizar una mezcla mineral, lo que debe hacer es colocar la mezcla mineral, al principio asumir que hay un periodo ventana de una a dos semanas donde los animales tienden a comer más de la cuenta, pero después se estabiliza. Una buena mezcla mineral con 100 gramos diario por animal es suficiente para cubrir todo lo que queremos cubrir. 100 gramos. No tiene que comer más queso, o salvo sea, que vos me digas que le estás agregando un suplemento proteico o energético, ahí ya es otra cosa. Ahora, la verdad es que para, para cubrir los requerimientos vitamínico-mineral, 100 gramos bien formulados es, sufic es suficiente. Si el, al principio se disparó el consumo, o para evitar que se dispare, lo que puedes hacer es aumentar la cantidad de sodio. Eh, va a limitar el consumo y después irlo bajando hasta que finalmente llegas a esos 100 gramos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el animal va a comer esa mezcla mineral por el sodio, ni por la vitamina, ni por la calidad de los minerales, eh, ni porque sean minerales orgánicos, ni por... lo come porque si es por necesidad fisiológica de minerales, solo el sodio. Si es por sabor, si es por gusto, como lamentablemente nos pasa en lugares que no tenemos carencia de sodio, bueno, ahí no te queda más opción que utilizar una melaza o utilizar algo dulce eh, como maíz molido, que los animales vayan a buscar eso. Y ahí sí es peligroso porque podés tener un consumo desmedido. Entonces volvés a utilizar el sodio para limitar el consumo. ¿Está bien? Es un poquito prueba y error
2: pero eh, bien vale la pena. Muy buena la explicación y la verdad que me desayuno con algunos conceptos porque yo la verdad que no, no lo tenía asumido de esa manera. Eh, pensé que realmente existía un balanceo automático del animal, pero claro, si la, la carencia de sodio sigue existiendo, el animal va a seguir consumiendo cantidades, cantidades grandes. Eh, la segunda pregunta que te quería hacer respecto de tu expo exposición, en algún momento mencionaste los factores estresantes, cómo varían los niveles de minerales de acuerdo a, a los movimientos que sufren los animales y también mencionaste eh, al selenio. ¿Cómo juegan? Porque en estos últimos tiempos se puso bastante de moda eh, la utilización de selenio y vitamina E, incluso en, en, en humanos, como factores antioxidantes. ¿Podés explicarnos un poquito la, la función fisiológica que tienen tanto el selenio como la vitamina E, como antioxidantes, como antiestresantes? Y también para los que trabajamos en la parte de carne sabemos que tiene un impacto importante en la, las características organolépticas de la carne, sobre todo el, el selenio.
0: Bien, en rigor de verdad, me encantaría hacer una respuesta más técnica. Sin embargo, el punto de partida, para dejarlo más claro es un poquito más, eh, más cotidiano. Creo que tenemos un problema. Eh, el selenio y la vitamina E, tal cual nos la venden, eh, son dos componentes antioxidantes. Para entender qué es un antioxidante, hay que entender qué es el daño oxidativo. El daño oxidativo, eh, para que creo que todo el mundo lo pueda entender así, es el mecanismo natural de envejecimiento. O sea, nosotros nacemos, crecemos, llegamos a, al estadio adulto, lo que quiere la naturaleza con nosotros es que tengamos hijos. Eh, y esos hijos también tengan hijos para que se preserve la especie y vayamos mejorando. Pero para que exista una mejora real, es importante tener hijos, pero después es importante envejecer y morir. Si no, con tus viñetos, también teniendo más poder que ellos. Entonces, lamentablemente, el envejecimiento y la muerte, digamos, es, eh, están programadas para que haya eh, evolución en las especies. Eso es muy importante. Sabiendo que somos egoístas y que nadie quiere morir, ¿cómo hizo la naturaleza para obligarnos a morir? Bueno, desde que nacemos, vivimos porque tomamos energía de la comida. Desde la leche de nuestra mamá pasamos a la papilla y así, especie por especie, la comida que comemos todos los días. El 3%, como si fuera un impuesto, el 3% de la energía que gastas es utilizada para fabricar un veneno que se llama radical libre. Ese veneno provoca un daño, se llama daño oxidativo, que se acumula, te envejece y finalmente te mata. Es mecanismo natural de envejecimiento. Arranca en un bebé recién nacido, eh, pero no se nota. Se empieza a notar cuando ahí se acumula ese daño oxidativo. Entonces, cuanto más energía gastas, el 3% es más cantidad de veneno. ¿Está bien? Ese veneno, que son los radicales libres, va a eh, digamos ser neutralizado por una serie de mecanismos Muchos de los cuales involucran vitaminas y minerales. Ahora, dos conceptos a tener en cuenta muy importantes. ¿Por qué hay personas que envejecen más que otras? No sé, si te pasó, Mauro, pero por ahí vos te encontrás con alguien que tiene la misma edad que vos y está hecho pedazo. ¿viste? Y te voy a decir, ¿pero qué te pasó? Eh, y problema, tuve problema. De la verdad, tuve problema, me pasó esto, me pasó el otro, qué sé yo. Eh. Y ahí cuando te pones a pensar, el único modo de entenderlo es que un animal o una persona que se estresa hace dos cosas para salir del problema. Gasta una cantidad brutal de energía, o sea que ese 3% aumenta y además no come. Una persona que se estresa no come. Nosotros estamos charlando ahora, terminamos la charla y, y todos nos vamos a ir a comer algo. Pero si vos cuando vas camino a comer algo te da una mala noticia que un familiar tuvo un accidente o algo así, olvídate, el hambre desaparece y vos salís corriendo gastando el triple de energía. Es, hay personas que gastan una cantidad enorme de energía para adaptarse. Además hay personas que hacen trabajos que son exigentes. Ese modelo de persona, transferilo a bovinos. Nuestros bovinos son atletas metabólicos, gastan todos los días... Nacieron para gastar mucha energía, muchos radicales libres. Pero además, nosotros cometemos errores de manejo. De, o sea, generamos también maniobras muy difíciles, destetes, transportes, cambios de dieta. Todo eso hace que los animales gasten mucha energía, fabriquen muchos radicales libres. eso aumenta el requerimiento de minerales y de vitaminas. ¿Cuáles son esos minerales? Minerales son cuatro. Cobre, zinc, manganeso y selenio. Vitamina, fundamentalmente son dos. Vitamina A y vitamina E. ¿Qué pasó? En la historia se vendió el cobre mucho por problemas problema de crecimiento, aspecto del pelo. Después se vendió el zinc mal, mucho por problemas de patas, problemas de podermatitis, que casi nada tienen que ver con el zinc. El zinc, en realidad, el trabajo que hacía era ayudar al cobre en la defensa antioxidante. También el manganeso ayuda y también el selenio son cuatro jugadores. Del otro lado vienen la vitamina A y la vitamina E, o sea, son seis jugadores, seis jugadores que forman un equipo que se llaman defensa antioxidante. A más ataque, vos tenés que responder con más defensa. ¿Pero por qué se habla solo del selenio y de la vitamina E? Porque eran, fueron los últimos dos que se salieron a vender. No es más importante el selenio que el cobre, ni la vitamina E más importante que un beta caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Entonces, hay que como que rever todo esto, salir un poquito del esquema comercial y decir, si al mundo no lo manejara lo comercial, lo manejara más lo técnico... Y habría que barajar y dar de nuevo, es decir, bueno, en realidad el mercado de antioxidantes son minerales y vitaminas, pero el equipo completo. Vos cuando lo das completo, este, posiblemente alguno no lo necesites, pero no importa. Eh, lo importante es que todos estén. ¿Por qué el problema, y voy a hacer una analogía futbolera, si me permitís, suponete que vos armás un equipo de seis, seis jugadores, eh, y lo que es muy loco es que NRC o FEDNA o cualquiera que te, te establece los requerimientos de vitaminas y minerales te los establece pensando que están los seis pero si vos llegas a tener carencia de uno solo en realidad si te echan un jugador, los otros tienen que correr más para tapar el hueco del que expulsaron, entonces se gastan más nosotros por ejemplo fabricábamos embriones in vitro y a los embriones le hacíamos faltar cobre, para ver cómo la deficiencia de cobre afectaba al embrión. ¿Y sabes qué pasaba? Bueno, el embrión perdía calidad, tenía más daño oxidativo por la falta de cobre, pero disminuían enzimas que eran dependientes de selenio, como la glutatión peroxidasa. Pero si la deficiencia no era de selenio, era de cobre, pero es que aumentaste el consumo. Al no tener el cobre, aumentó el de los demás. Entonces, los requerimientos minerales son una fantasía. Están puestos asumiendo que no falta nada. Pero donde te falta uno, el otro tiene que salir a cubrirlo. Y tanto los macro como micro minerales y vitaminas juegan en equipo en diferentes funciones. Entonces, la verdad es que a veces esto es suficientemente complejo como para tener que decir che, ¿Cómo soluciono esto? Acordate de la pirámide cubrir la punta de la pirámide y si de golpe vos decís bueno, pero yo quiero un refuerzo perfecto eh, por ejemplo, ante situaciones de no consumo de comida ante situaciones de alto requerimiento metabólico, mete todos los jugadores selenio y vitamina E por supuesto, pero no te olvides de los otros, porque si no, no vas a tener resultados este, y, y a ver y lo que estamos viendo que nos preocupa cuando tomamos cuando vamos el a vitamina E eh, para mejorar la capacidad de antioxidante, fíjate cómo se venden los antioxidantes en humana, eh, son preventivos del envejecimiento. Eh, el tema es que yo siempre doy un ejemplo. Si yo a los 20 años me casé, terminé mi carrera universitaria y eh, arranqué después a trabajar, armé mi familia, me animé a hacer un montón de cosas. Ahora que tengo casi 60, me llegan a pedir la mitad de eso, ni loco. Pero ni loco. Ni loco porque ya, ya estoy dañado, ya estoy viejo. Ya tengo mucho daño oxidativo. ¿Está bien? Es lo que aprendimos con los óvulos, por ejemplo. Cuando vos no cuidás un óvulo y después le pedís que se arme el embrión, mucha gente no sabe que en una inseminación dejamos impre preñados prácticamente el 100% de los animales. Pero se nos mueren en 21 días de muerte embrionaria eh, temprana. Y eso es por daño oxidativo. O sea, hay que evitar la acumulación de daño y es el mismo, porque si no, después no hay vida. No se puede sostener la vida. Y lo más curioso de esto, Mauro, es que el mismo concepto se aplica, por ejemplo, en confinamiento, mientras vos estás, eh, digamos, engordando animales que después van a faena. Porque cuando, se pierde mer cuando tenés mermas, cuando se pierde el rendimiento en una media res, ese goteo que vos ves son células que se rompen y se rompen por daño oxidativo, por eso si vos das estos antioxidantes antes de la faena el rendimiento es mayor y además no envejece la carne en el anaquel, entonces en vez de durar roja tres días dura una semana y media. Por eso se utilizan antioxidantes. Pero lo que es muy loco es cómo a veces uh, se hace foco en un mineral una vitamina y no en una función. Son muchos jugadores de un mismo equipo, este, Mauro. No sé si el concepto lo, lo hice demasiado grande.
2: No, no, está perfecto porque está... Explicado desde lo fisiológico y totalmente abstraído desde de lo comercial, lo cual está muy bueno porque pone las cosas muy en claro. Eh, Guillermo, yo tengo cinco o seis preguntas para hacerte. Obviamente que no vamos a alcanzar porque se nos termina el tiempo, pero te las adelanto porque en primer lugar te cuento de que voy a hablar con, con la gerencia de Carne Cas para que hagamos otro episodio porque... Me gustaría poder compartir las preguntas con vos y te las voy a adelantar a modo de anticipo algunas de ellas. Los minerales que más relación tienen con la reproducción, recién en, hablaste de envejecimientos de óvulos, pero también eh, sobre la producción de espermatozoides. Suplementos multiminerales o vitamínicos minerales. Eh, la relación que hay en aquellos minerales que vienen eh, unidos a algunos aminoácidos. Creo que el cobre con la metionina, me parece que el zinc también. Eh, bueno, en fin, tengo otras cuantas preguntas más, así que eh, me animaría en lo personal a, a comprometerte para, para un nuevo episodio y eh, poder contestar eh, estas preguntas, que la verdad que es espectacular cómo lo llevas al plano fisiológico y tratas de, ente, de, de explicar no solo cómo, sino para qué o por qué la naturaleza evolucionó de esa manera y los minerales se comportan en consecuencia. Así que, por mi parte, agradecidísimo de la clase de fisiología.
0: No, no, olvídate. Y bueno, yo sé que seguramente los chicos estarán este, contentos de poder este, hacer otro, otro capítulo, eh, ¿sí? Y eso da para otro capítulo. Eh, creo que más o menos tengo opinión formada en cada uno de los aspectos que me, que me consultabas, Mauro, y... Y no hay que meterse en lo, en lo comercial, ni tampoco nunca considerar lo comercial como una mala palabra, todo lo contrario. Yo creo que eh, precisamente hay, hay empresarios muy inteligentes que si les explicas que eh, tienen que mejorar las cosas para ganar más dinero, lo hacen. Y si una vez que lo lograste, hay mejores productos que se transfieren al productor. Y ahí hay un círculo virtuoso muy lindo. Finalmente, lo único que tengo para decir es que yo no sé si logré ser veterinario, me parece que no, ¿viste? Cuando quedas medio, sos un poquito investigador, un poquito extensionista, un poquito. Pero lo que estoy seguro es que logré ser es docente. Y lo mejor que le puede pasar a un docente es que los alumnos este, le... se queden después de clase y sigan haciendo preguntas. Así que. Eso es un mimo para cualquier docente Y que vos me pidas un capítulo más Para mí también es un mimo Así que yo, yo te lo agradezco mucho
2: Bueno, no, gracias a vos por el tiempo Y nos vemos en, en, un, en unas pocas semanas tal vez
0: Seguramente, bueno, gracias Te mando un
2: abrazo grande Muchas gracias A vos
1: Si te gustó este episodio No dejes de compartirlo con otros profesionales Para que más personas puedan tener acceso A la palabra de los principales referentes De la industria ganadera